Donc aujourd'hui, je vais vous, ré vous révéler la volonté de Dieu pour vous. Classe, hein Ce serait pas mal si c'était euh, si vrai, non Est-ce que vous avez déjà eu des, euh, des, des, décisions, euh, des décisions difficiles à prendre Des moments où, euh, où vous aimeriez que, que Dieu, bon, ou un ange, c'est pas mal déjà, apparaisse dans votre chambre pour vous dire, bah là, c'est ce choix-là, le mieux, le numéro un. Et oui, comme, euh, comme lui, il, il sait tout, il pourrait, c'est tellement plus facile. S'il nous disait directement quoi faire, ce serait plus simple. Donc, vous voulez connaître la volonté de Dieu, vous voulez, euh, vous voulez savoir quel métier choisi, choisir, pardon, avec, euh, avec qui vous mariez, vous voulez savoir ce que Dieu veut que vous fassiez demain, euh, quel service il attend de vous, quel mini, à quel ministère il veut vous voir, peut-être. Alors, je ne vais pas vous, euh, vous révéler la volonté de Dieu aujourd'hui, mais euh, plus sérieusement, je vais juste partager euh, quelques réflexions sur ce sujet, sur la base d'un passage qui, est, euh, qui, pour moi, est assez, euh, assez parlant là-dessus et qui, et qui, bizarrement, parle beaucoup de, de raison et d'intelligence. C'est dans Romains, au chapitre 12. Les versets, euh, je vais lire jusqu'au verset 8. Romains 12, versets 1 à 8. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre de, vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été, qui nous a, pardon, été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Donc, euh, je, vais, je vais surtout regarder les cinq, les cinq premiers versets. Et euh, vous avez eu peut-être le plan sur le, sur le petit bulletin. Euh, le premier verset, c'est servir, bien sûr. Ce premier verset nous, nous exhorte à, à servir. Et le pourquoi, il nous l'a dit avant, c'est dans les, dans les onze chapitres avant, les compassions de Dieu, il a, il a décrit tout ça pendant onze pendant chapitres. Tout ce qui nous pousse à, à, à mener une vie sainte et conforme à sa parole. D'ailleurs, euh, la, la traduction parole, parole vivante a traduit à cause de la bonté que Dieu nous a témoignée. C'est un peu la, la raison pour laquelle on, on, on va avoir envie de, envie de servir. Et les, le verset d'après va détailler le, le comment le servir. Et là, dans, dans ce verset, c'est un peu la, la manière. Et la manière, c'est euh, à fond. Comme un sacrifice, 
la mort en moins. Servez à plein temps. Donc ça s'adresse euh, aux missionnaires hein, uniquement. On est bien d'accord. Aux pasteurs, aux évangélistes. Ou alors, euh, alors c'est parce que la vie chrétienne est un, est un service et, et uniquement service. Et peut-être ça veut dire que tous les croyants doivent se consacrer à Dieu, qu'on est tous des, des plein temps en fait. Il n'y a, a pas les plein temps et les, et les pas plein temps qui, qui ont un vrai travail et qui, et qui servent un petit peu le dimanche seulement. J'avais lu, euh, un, il, y a, il, y a, il y a assez longtemps, j'avais lu un petit texte qui m'avait marqué, qui disait à peu près ceci. Je rêvais que la vie n'était que joie. Et en me réveillant, je constatais que la vie n'était que service. Et en servant, je compris que le service était la joie, que le service est la joie. Alors, ensuite, selon la volonté de Dieu, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est une autre traduction dit ça. Alors, c'est dans le... C'est dans le contexte du service, hein, ce, ce passage. Mais je pense qu'il y a, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de, des, des principes qui sont valables pour, pour toute notre vie chrétienne. Et donc, comment discerner la, la volonté de Dieu D'abord, quel enjeu il y a à discerner la, à discerner la volonté de Dieu d'abord Matthieu nous dit, c'est au, au chapitre 7, « Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, entrera dans le royaume des cieux. » C'est normal pour un chrétien de, de chercher à faire la volonté de Dieu. C'est la, c'est, euh, c'est normal, c'est la fille normale. Paul dit aussi aux, aux Colossiens qu'il ne cesse de prier et de demander qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et pour lui plaire à tous égards. Donc rechercher la volonté de Dieu, c'est pour lui plaire. Et euh, oui, une petite, euh, une petite euh, aparté, mais si, si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez pas regardé à, à, à Christ comme, comme le seul moyen d'avoir une, une relation avec Dieu, là, c'est encore plus facile. La volonté de Dieu pour vous, c'est que vous soyez sauvé. C'est simple. Ensuite, et puis encore un peu en, en introduction de ce verset, je voulais rappeler que la, la, la volonté de Dieu est, euh, est d'abord morale et non directive. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément important pour Dieu que vous choisissiez tel ou tel boulot, telle ou telle maison, que vous alliez habiter à tel ou tel endroit. Dieu veut que nous soyons sauvés, ça, je viens de le dire. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit, c'est Ephésiens 5. Que nous soyons sanctifiés, c'est dans la, la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Dieu veut que nous lui soyons soumis. Alors bien sûr, mes choix vont avoir de, de l'influence sur ces, sur ces choses-là. Si je choisis... Euh, tel boulot où l'honnêteté est un défaut, ça va être peut-être difficile. Mes choix vont avoir de, de l'influence sur ces choses-là, mais la volonté de Dieu, c'est, sur, c'est d'abord ces choses-là, que nous soyons sauvés, bien sûr, remplis du Saint-Esprit, sanctifiés, soumis. Je vais relire le, le verset 2 quand même. « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ne vous, ne vous conformez pas au monde présent ou au siècle présent. Ça ne veut pas dire de se conformer au, au siècle passé. Hein. 
Je, Muriel me disait qu'elle avait vu une petite brochure d'une secte, secte d'origine chrétienne, enfin avec des, fonds, des bases, des vagues bases chrétiennes. Et euh, il y avait trois jeunes qui expliquaient qu'il y avait beaucoup de choses de, de mauvaises dans ce monde et qu'ils avaient trouvé la solution pour, pour s'en garder. Euh, par exemple, un disait, euh, les livres, tous les livres actuels, il y, y a beaucoup de, de choses... Euh, y a, y a, l'adultère est glorifié ou enfin beaucoup de choses qui ne vont pas donc euh, moi je, je lis je me concentre sur la, la littérature classique je ne sais pas s'il si disait Baudelaire par exemple ou... une autre disait ben, la, la musique actuelle, les paroles c'est n'importe quoi euh, les danses etc c'est vraiment euh, euh, je ne veux, me, me, je, je veux pas me compromettre avec ça donc je, je n'écoute que de la musique classique et puis un autre disait, les films actuellement, euh, c'est pareil, il n'y a, a que de l'adultère tout le temps, il y a de la violence, euh, je ne veux pas de ça, donc je regarde que des vieux films. Alors je ne sais pas si regarder La femme du boulanger ou... Mais... Donc ça ne veut pas dire, ne, ne vous conformez pas au monde présent, ça ne veut pas dire de se conformer au, au monde passé, ça veut dire, bien sûr, de ne pas suivre les habitudes de, de ce monde. Une autre, une autre peut-être une citation euh, de Kundera, la classe a cité Kundera, être dans l'air du temps et le destin des feuilles mortes. J'ai trouvé bien. Une autre, je ne sais pas de qui elle est, mais seul un poisson mort nage dans le sens du courant. Donc, ne pas suivre les habitudes de ce monde. Eh ben, que recherche le monde présent le, le, Que recherche le monde L'argent, la gloire, une, une situation, le, le confort, la, la sécurité, la, les loisirs. Alors, ça ne veut pas dire il faut absolument rechercher euh, la pauvreté, l'humiliation, l'inconfort. J'ai déjà entendu cette idée dans le, dans le milieu chrétien, c'est que quand on a l'idée que le, le choix le plus spirituel, c'est celui qui nous plaît le moins, forcément. forcément. Donc quand, quand on a deux choix devant nous, celui qui nous plaît le moins, ça doit être, ça doit être celui que Dieu veut. Ça, c'est faux aussi. Hein. Donc on ne recherche pas l'argent, mais on sait euh, être dans l'abondance aussi. On ne refuse pas une augmentation, enfin, je ne vois pas l'intérêt. On ne cherche pas à toute force le, le confort ou la sécurité financière, mais on ne recherche pas non plus la précarité ou, ou l'insécurité. Et on reçoit toutes ces choses comme, comme des grâces au nom de Dieu. Donc le chrétien ne doit pas rechercher ce qui lui plaît, certes, mais il ne faut pas rechercher non plus ce qui nous déplaît le plus. En fait, il faut changer notre intelligence pour que... Euh, pour que nous ne recherchions plus les mêmes choses, pour changer nos, nos priorités, nos critères. Donc oui, l'intelligence est utile. L'intelligence transformée est utile. Il y a des gens euh, qui ont tendance à débrancher le cerveau quand dès que ça passe aux questions spirituelles. Ça, c'est faux aussi. Hein. Ephésiens euh, au chapitre 5 nous dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'une une intelligence euh, renouvelée Eh bien, c'est un, un cerveau qui, idéalement, réfléchit d'entrée avec les, avec les critères de Dieu. Alors, comment, comment est-ce qu'on renouvelle notre, notre intelligence Eh bien, notre, notre intelligence et notre conscience sont régénérées, renouvelées, purifiées par, par le sang de Christ, dès la conversion, et ensuite, euh, ensuite euh, réétalonnées en permanence, euh, par la parole de Dieu, renouvelée en permanence par la, la communion avec Dieu, par la prière. 
C'est donc en, en marchant dans sa lumière, en marchant euh, euh, à ses pieds, à son écoute, l'écoute de, de sa parole, bien sûr. Et donc, idéalement, avec une intelligence comme ça, euh, renouvelée, réétalonnée en permanence par le, le, le sol réétalon, hein, les décisions sont, sont faciles, on va dire. C'est, euh, je, je prends un raccourci, hein, mais sont directement les bonnes. C'est ce que Augustin aurait dit. Il aurait dit « Prie et fais ce que tu veux ». Alors, ce n'est pas dans la Bible. Hein. Mais l'idée, c'est que si on est vraiment en contact avec Dieu, en communion avec Dieu, euh, à, à ce moment-là, ben, on, on fait ce qu'on veut, mais ce qu'on veut, ce sera, ce sera ce que Dieu veut. J'avais, j'avais noté un petit exemple de, d'une intelligence renouvelée. Euh, c'est Samuel qui parle, à, qui parle à Saül quand il vient de, de lui donner l'onction. Il lui dit, l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, et là, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alors, vous voyez, pour Saül, ça a été, ça a été temporaire, hein, ça n'a pas, pas duré. Mais l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, et là, fais ce que tu, fais ce que tu trouveras à faire. Un autre exemple intéressant, c'est dans les actes, ce sont les apôtres en acte 15 qui disent « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous » et suit une, une décision assez importante pour la suite de l'Église. « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». J'ai trouvé, toujours trouvé ça assez, assez étonnant. Mais c'est, c'est vrai qu'auparavant, ils, ont, ils, sont rete, ils sont mis à part pour examiner cette affaire et ils peuvent dire que ben, « D'accord avec le Saint-Esprit » Il décide ceci. Alors donc, comment discerner la volonté de Dieu ben, La réponse est dans le verset, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, on peut passer chaque, chacune de nos décisions à, à ces trois filtres. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est agréable Est-ce que c'est parfait Attention, c'est est-ce que c'est bon aux yeux de Dieu Est-ce que c'est agréable à Dieu Et est-ce que c'est parfait selon Dieu Là, on a, on a un exemple bien connu de quelqu'un qui s'est, qui s'est trompé, qui a cherché quelque chose de bon, agréable et parfait, mais à ses yeux. Vous voyez, euh, vous voyez qui je veux parler C'est Ève. Ève, elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Donc, c'est, c'est trois choses qui sont à, à l'opposé de, de la volonté de Dieu. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est, c'est cité en, dans, dans, la, dans une épître de Jean et ça fait vraiment écho à, à ce passage de, de Romains 12 que l'on regarde aujourd'hui. Parce que ce, ce petit passage, vous, vous le regarderez euh, si vous voulez, c'est un Jean 2. Il commence par « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde » et il finit par « Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc en complément, de, en complément de ce message d'aujourd'hui, vous pouvez relire un Jean 2, ça, ça, ça complète vraiment. Enfin, ça complète. En toute heure. C'est pas ce que je voulais dire. Je ne voulais pas dire que la parole de Dieu complétait ce que mon propos d'aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Le monde euh, propose des choses qui imitent ce que Dieu offre. Donc, j'ai, j'ai trouvé aussi quelques pistes un peu plus générales qui ne sont pas directement tirées de ce passage, mais euh, j'ai trouvé trois choses qui sont euh, capitales, même quatre, et puis quatre choses euh, périphériques. Mais première, premièrement, la lecture de la parole de Dieu, ça j'en ai déjà parlé. 
je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. S'il y a une direction claire dans la, dans la, dans la Bible, ce n'est pas la peine de chercher plus loin la volonté de Dieu si elle est déjà révélée là, ici, de façon générale. Et on, on l'a vu, pour savoir ce qui est bon aux yeux de Dieu, agréable à Dieu, ben, il, faut, il faut connaître Dieu pour savoir ce qui est, ce qui est bon pour lui, ce qu'il ce qui trouve agréable, ce qui est parfait pour lui. Il faut le connaître lui, et donc c'est par la lecture de sa parole que l'on peut apprendre à le, à le connaître. Il y a un, un proverbe chinois qui dit, vous le connaissez certainement, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Mais là, on pourrait paraphraser, mais c'est auprès de Dieu qu que l'on peut connaître Dieu. Je ne sais pas si je le garde, tu l'as. Bon. J'ai hésité un peu. Donc, en un, évidemment, la, la lecture de la parole de Dieu. En deux, euh, la soumission. Et la soumission, ça veut dire être décidé de l'accomplir. On ne recherche pas la parole de Dieu pour dire, eh ben, on va, la volonté de Dieu, pardon, pour dire, ben, ouais, c'est pas mal, euh, mais finalement, je vais plutôt choisir ça. Si on lui demande un conseil, c'est pour le suivre, ce n'est pas, euh, pas pour avoir un, un avis parmi d'autres et puis après pour choisir. Parce que là, le, le, le mauvais exemple de, dans ce cas-là, c'est euh, Balaam. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Il a, il a demandé, euh, il a demandé à, à Dieu s'il devait euh, suivre Balak. Euh, Dieu lui a dit non. Et euh, donc Balak a renvoyé encore de, des gens. Et euh, il a redemandé à Dieu. Alors Dieu lui a déjà clairement dit non. C'était déjà net. Dieu lui a encore dit non. Je ne sais pas si c'est trois fois. Bon, c'est trois fois, je crois. Hein. Et la troisième fois... Euh, encore Balak renvoie encore des gens et euh, Dieu lui a déjà dit non deux fois il redemande à Dieu donc Dieu lui dit bon ben euh, ok vas-y mais ça c'est le mauvais exemple hein. on voit après que ça se termine pas très bien pour Balaam j'avais ouais, un autre exemple un peu plus proche de nous c'est une, une, une jeune fille qui a il y a, il y a deux jeunes hommes qui, euh, qui, euh, qui la draguent un dont elle est très éprise, euh, mais qui est musulman. Et donc, comme cette jeune fille est chrétienne, ça lui pose un problème, à juste titre. Et un autre dont, qui, qui l'attire, mais pas du tout, mais qui est chrétien. Donc, elle demandait, euh, c'était à Muriel qu'elle demandait ça, qu qu elle, quelle était la volonté de Dieu pour elle Ah, Muriel lui a dit, euh, enfin, lequel il fallait qu'elle, euh, avec lequel il fallait qu'elle euh, qu aille. Muriel lui a dit, mais aucun des deux. En, en, trois, en trois, je disais la, euh, la prière. Colossiens, priez Dieu. Je ne cesse de prier Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Je l'ai lu tout à l'heure. La prière, c'est le moyen de, évidemment d'être en, en relation avec Dieu, d'être proche de lui, de, de comprendre sa volonté. Donc ces trois-là, c'est des, des tâches de fond en fait. C'est des, des choses, quand on allume le PC, vous savez, ça, ça, ça tourne en permanence. Ça, ça se démarre tout de suite et ça tourne tout le temps. C'est trois tâches de fond, ça. Et la quatrième, j'en ai aussi déjà parlé, c'est la réflexion. La réflexion, c'est est-ce que c'est bon Est-ce que c'est euh, agréable Est-ce que c'est parfait mais aussi, euh, mais aussi, si je choisis telle option, est-ce que, est que j'aurai toujours du temps pour Dieu, pour ma famille Est-ce que ça risque, ça risque de m'éloigner de Dieu ça, ça risque de m'éloigner de mes frères Est-ce que je risque d'être tenté est-ce que, par exemple, si j'ai un problème avec l'alcool et qu'on me propose un poste chez Pernod Ricard, c'est peut-être pas le, c'est peut-être pas la volonté de Dieu. 
Euh, un autre exemple, un poste, dans, dans mon entreprise, on ne peut pas être euh, acheteur sans, sans mentir euh, comme un arracheur dedans. Alors, je ne dis pas que c'est partout pareil hein, si vous êtes acheteur. Euh, mais même, euh, il y en a un qui est, avec qui je travaille juste, justement, qui est, est un peu le plus intègre. Il me dit qu'il ne ment jamais, mais euh, bon, je l'entends très souvent et je, il ne dit pas la vérité. C'est toujours, euh, on va dire, il, il ment comme un arracheur dedans de lait. Quoi. Enfin, donc, il me semble que si ce choix se présente devant moi, c'est euh, peut-être pas un bon choix. Toujours, je parle pour, dans mon entreprise, hein, je ne fais pas de généralité. Hein. Car on sait que la, dro la droiture est quelque chose qui est agréable à Dieu. Donc, j'avais dit, il y a aussi quatre, euh, quatre pistes euh, périphériques, on va dire, enfin, quatre autres pistes pour, euh, pour euh, discerner la volonté de Dieu dans nos vies. Les désirs personnels. Je ne pense pas que, je pense pas que Dieu veuille absolument nous forcer, que Dieu veuille nous faire faire quelque chose dont, dont on a, enfin, qui ne nous correspond vraiment pas et qui ne nous attire vraiment pas. Ça peut arriver, hein, mais je, en général, Dieu ne, force pas les, Dieu ne force pas les gens. Il y a nos capacités. On lit dans, dans un chronique, quand, quand il s'agit de trouver des gens pour, euh, pour bâtir le, le tabernacle, un chronique, le temple plutôt, oui, pour bâtir le temple, ils choisissent un tel parce qu'il était compétent. Donc les compétences, quand même, ça, ça fait partie de, des critères. Dieu ne m'a jamais appelé à jouer du piano. Étonnant. Il y a aussi les portes ouvertes ou les, les portes ouvertes ou fermées. Dieu peut ouvrir des grandes des portes devant nous ou euh, Dieu peut les refermer pour nous montrer que ce n'est pas par là qu'il faut aller. On voit des, des exemples de ça en acte 16. Je vais, je vais le lire. C'est assez euh, intéressant. En acte 16, versets 6 et 7, c'est Paul qui parle. Enfin, c'est Luc qui écrit, mais c'est euh, Paul et euh, avec Barnabas, certainement, ou Silas. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Misie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc, on voit que Dieu peut aussi fermer des portes devant nous. Et en, en, en quatrième piste, là, j'ai noté les, les conseils. On voit dans les, dans les proverbes plusieurs... Euh, je vais en lire aussi euh, une ou deux. On voit plusieurs fois que, que Dieu nous encourage à, à rechercher des, les conseils. Alors, de préférence, les conseils de nos, de nos frères et sœurs, si c'est pour des décisions de, qui, qui, qui impliquent notre vie chrétienne. Proverbe 11. « Quand les directives font défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Il y a aussi Proverbe 15. Verset 22, les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. C'est faire preuve de, de sagesse que de demander conseil à nos frères si, quand on a une décision qui est vraiment, nos frères et sœurs, quand on a une décision qui est, qui est difficile devant nous. Alors ici, et si jamais j'ai fait un mauvais choix Alors là, qu'est-ce que, qu que j'ai comme alternative Si on a fait un mauvais choix, on la... La première chose, c'est de le confesser, de, 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 de demander pardon à Dieu, de, de lui dire oui, bah là, je me suis, j'ai fait, je me suis trompé, j'ai pas pris la, la bonne décision, d'avoir une, une repentance véritable par rapport à ça. Et ensuite, ensuite, on peut repartir dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de, on n'est pas, on n'est pas foutu pour le reste de notre vie hein, si on a pris un mauvais chemin, un mauvais endroit. 
ça peut être plus difficile. Et peut-être il faudra vivre avec les conséquences de certaines des conséquences de nos erreurs, mais, mais on n'est pas complètement écarté de la volonté de Dieu à partir du moment où on a fait un mauvais choix. Il y a encore un, un verset de proverbe que j'aime beaucoup, qui, qui est au, verset, au chapitre 28, qui dit « Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. » Je pense que je l'ai déjà cité ici, ce verset. « Celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. » On a un exemple aussi euh, assez, euh, assez frappant dans, dans le livre de Samuel où le, le peuple a, a fait une erreur, il a fait l'erreur de, de demander un roi alors que Dieu ne voulait pas qu'ils qu aient, qu aient un roi, Dieu ne voulait pas leur donner de roi. Ils ont insisté, insisté auprès de Samuel pour avoir un roi et puis Dieu leur montre, leur fait comprendre leur erreur et suite à ça, Samuel dit au peuple « Ne craignez pas, vous avez fait tout ce mal, seulement ne vous détournez pas de l'éternel » et servez l'éternel de tout votre cœur. » Donc ils ont fait, une, ils ont fait une, un mauvais choix, ils ont demandé un roi alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et euh, ouais, ce n'est pas foutu pour eux. Maintenant, Dieu leur dit bah, « Servez l'éternel de tout votre cœur. » Et ensuite, quelques, quelques temps après, il leur donne un roi selon son cœur, qui est David. Donc on peut pas, il ne faut pas déduire de ça non plus que le, roi, que, que le peuple ait bien fait de, de, de demander un roi. Et on peut déduire que Dieu, dans sa, dans sa grâce, a accompli son plan, malgré nos, nos, nos erreurs. Alors, je n'ai pas, pas parlé pour l'instant des signes, des visions, des, des choses comme ça. Alors, d'une part, c'est vrai que le, le passage n'en parle pas. Et euh, je, si je prends l'exemple du mariage, il paraît, c'est Mathieu qui avait compté, moi je n'ai pas vérifié, il y a trois exemples dans la Bible où Dieu dit « tu vas te marier avec, euh, avec celle-là ». Je n'ai pas raconté, mais il y en a trois. Alors, est-ce qu'on pense être le quatrième Il y a l'exemple de Josué. Josué, il y a le chef de l'armée de l'Éternel qui vient le voir une nuit. Ça, c'est une vision euh, forte. Mais il vient le voir, c'est pour lui demander d'aller tourner sept fois autour de Jéricho avec des flutios. Et euh, ouais, Ce n'est pas pour lui dire, c'est mieux que tu achètes euh, telle voiture que... L'exemple de, de Gédéon, ensuite, en, encore, c'est Gédéon, il a, il a demandé un signe deux fois, l'histoire de la toison qui est sèche avec l'herbe qui est mouillée autour, et, et l'inverse. Et ça, c'est pour l'envoyer avec 300 bonhommes contre 100 000 madianites. Donc, ce n'est pas des petits choix. Hein. Et euh, à noter que Gédéon et, euh, et Josué n'avaient pas la parole de Dieu également, pour les guider. Alors, les prophéties, alors, je, je pense que la, la prophétie telle qu'elle était dans l'Ancien Testament, et même dans une partie du, du Nouveau, a, a cessé sous cette forme. Et euh, pour, les, pour laisser la place à, à une prophétie telle, telle qu'on peut l'avoir la décrite dans Corinthiens 14, c'est-à-dire exhorter, encourager, consoler, édifier. Et ce que l'on voit aussi plus loin dans, dans le, la suite du, de Romain 12, c'est en accord avec la foi, donc en accord avec tout ce qui est là. Il n'y a plus de, de prophéties qui vont, des prophéties qui commencent par ainsi par l'Éternel et, et qui nous font faire quelque chose qui est contraire à, à la parole, ou même si ce n'était si pas contraire. Il n'y a plus de prophéties infaillibles comme ceci. La révélation de, de Dieu est maintenant complète par sa, dans sa parole. Un petit exemple lors d'un culte où il y a... Une personne qui, qui a dit ben, « je, je, vois, je vois Dieu qui l'utilise encore comme un instrument. 
Alors le pasteur lui a, lui a demandé de, de préciser et de lui dire qu'est-ce que, qu'est-ce que ça voulait dire. Euh, qu'est-ce que ça veut dire à ton avis Elle a dit Dieu est à l'œuvre. Ouais, alléluia. Mais est-ce qu'on a besoin d'une, d'une vision pour, pour dire que Dieu est à l'œuvre Donc oui, on aimerait bien que, que, Dieu, que Dieu vienne nous voir dans notre chambre ou un ange, mais, mais euh, attention, s'il vient dans notre chambre, c'est ça, ça sera pour autre chose, quelque chose d'autrement plus difficile que de, de dire je vais choisir telle ou, telle ou telle maison ou, ou tel ou tel conjoint. C'est quelque chose de, c'est quelque chose de, vraiment, de vraiment énorme, enfin, les exemples qu'on a dans la, dans la parole. Alors, la troisième partie, à notre place, servir selon la volonté de Dieu, à notre place, j'aurais dû mettre un marque tapage. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de prétention. C'est ça qui est dit. De ne pas avoir de prétention excessive et déraisonnable, c'est pas tout à fait la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de prétention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de, d'ambition, mais pas de déraisonnable. Alors, qu'est-ce qu'une prétention excessive ou déraisonnable C'est une, une prétention qui n'est, pas, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui n'est pas bonne aux yeux de Dieu, pas agréable à Dieu, qui n'est pas en accord avec la, la mesure de foi que Dieu nous a départie, comme on le voit dans ce passage. Je, je pense à un exemple d'une, d'une prétention qui, qui, n'est, qui n'est pas, je pense, à, qui est déraisonnable, il me semble. Je suis, dans, je suis dans une église, je joue, je joue super bien du piano, mais vraiment au niveau, euh, niveau professionnel. Et, mais je ne le dis pas, je ne le dis à personne. J'attends qu'on vienne me chercher, qu'on vienne me, qu'on vienne me dire, toi, tu viens... Je sais que moi, c'est un, peu, c'est un peu mon travers. J'ai un peu tendance à dire, bah, tiens, je vais attendre qu'on vienne... C'est de l'orgueil, en fait. Hein. Sous couvert d'humilité, c'est de l'orgueil, pour ma part, en tout cas. Et donc, je, je joue super bien du piano, mais je ne le dis pas. Et je, je critique celui qui joue du piano. Je me dis, putain, je jouerais tellement mieux, moi, mais tu fais des fautes. Ça, ce n'est pas, pas une bonne prétention. Donc, il faut avoir une, faut avoir une bonne perception de, de ses capacités, de sa foi, mais aussi peut-être du, du corps de Christ pour voir à quelle peut être notre, notre juste place. Vous connaissez peut-être le principe de Peter, Peters C'est qu'on progresse dans l'entreprise jusqu'au, jusqu'à son niveau d'incompétence. Et c'est souvent le cas dans l'entreprise. Mais ça ne devrait pas être le cas dans, dans l'Église. Ça ne doit pas être le cas dans l'Église. Je voudrais lire un, un passage parallèle qui, euh, qui éclaire, qui, qui a bien celui-ci aussi, je trouve. C'est en Corinthiens au, au chapitre 12, la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 12. Je vais lire les versets 14 à 18. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe S'il était tout ouïe, où serait l'odorat En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Donc quelques quelques remarques juste par rapport à ce ce passage. Ça veut dire « pas de... » Pas de jalousie, pas de rivalité, pas d'orgueil, euh, pas de complexe d'infériorité, pas de complexe de supériorité. Donc si on passe notre temps à voir ce que font les autres et, et, que, et que l'on ne sait pas faire, on n'avance pas et on perd du temps à voir ce que nous on, on sait faire et ce qu'on pourrait faire. 
Le dernier verset de, de ce passage, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu, ça, ça éclaire vraiment le, le, la, l'expression, la mesure de foi que Dieu nous a départis. C'est Dieu qui est souverain et c'est, c'est lui qui place dans le corps les membres où il veut, là où il en a besoin. C'est lui qui est souverain, il n'y a, a pas de complexe à avoir, il n'y a pas de, pas de jalousie. C'est Dieu qui a décidé que je n'aurais pas ce, ce don-là que, que j'admire chez un tel et que, et que je n'ai pas, mais que, qu'il a décidé que j'aurais, j'aurais tel autre. Et si, si on estime les autres supérieurs à nous-mêmes aussi, on n'a pas, pas de problème à ce, que, à ce qu'ils aient des dons meilleurs que les nôtres. Meilleur, meilleur c'est entre guillemets. Hein. Meilleur, c'est le sentiment qu'on peut en avoir. Il n'y a pas de pas de meilleur. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et puis, suis, c'est dans Philippiens, suis l'exemple, l'exemple suprême, l'exemple de Jésus-Christ. Donc le but d'un don, c'est toujours le corps. Et jamais pour soi. Le but d'un don, c'est toujours le corps. Le but d'un don, c'est toujours pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, il, y a, il reste un peu de chemin. Donc oui, on peut se, on peut se dire, dans, dans l'Ancien Testament, ils avaient la chance de pouvoir, de pouvoir consulter l'Éternel. Vous allez voir le, le prophète, le voyant. Mais nous aussi, on peut consulter... L'éternel, la parole de l'éternel, elle est plus complète que celle qu'ils avaient à l'époque. Là-dedans, on a des guides, on a des critères pour nous, pour nous aider dans nos choix. Alors, bien sûr, je ne dis, dis pas que c'est facile. Et, et pour revenir sur une idée de tout à l'heure, là, si, en gros, si vous demandez à, à Dieu s'il si, si veut que vous achetiez cette maison ou, cette, ou telle maison ou telle autre, c'est vrai que pour nous, c'est un choix difficile. On n'a jamais fait un, un aussi gros chèque, on ne s'est jamais engagé pour aussi longtemps, quoi. Mais euh, je, sincèrement, je pense que Dieu, la maison, il s'en fiche. Mais ce qu'il veut, c'est que les habitants de cette maison soient sauvés, qu'ils soient sanctifiés. Et que dans cette maison règne l'amour. C'est ça qu'il veut. Si vous vous demandez si, vous, si Dieu veut que vous fassiez tel ou tel boulot, je pense que, oui, il s'en fiche, mais il veut que vous l'honoriez dans, dans ce boulot-là. Il veut que je l'honore dans, dans mon travail. Donc, désolé, il n'y a aujourd'hui pas de secret pour... Euh, pour discerner la volonté de Dieu. Rien de plus que, que ce qu'il y a là-dedans. Donc pour connaître la volonté de Dieu, ben lisez, lisez ce, que Dieu, ce que dit Dieu, connaissez Dieu. Pour connaître ce qui est bon aux yeux de Dieu, ben connaissez, euh, connaissez Jésus-Christ, connaissez euh, la parole de Dieu. Je veux juste euh, peut-être rappeler les, les, les trois filtres dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est agréable Est-ce que c'est parfait Et les quatre, euh, les quatre euh, pistes, on va dire La, la lecture de la parole, la soumission à Dieu, la prière et, et la réflexion, bien sûr. Et donc, n'oublions pas que tout ça, c'est pour servir. Pour servir selon la volonté de Dieu et à notre place. Euh, l'équipe de Louange peut s'installer, je vais, je vais prier. Seigneur mon Dieu, merci pour pour ta parole. Merci parce que tu as voulu nous révéler tout ce qu'il tout ce qu'il tout ce qui nous est utile. Qu'on a la la révélation de ta personne, 
et de ce que tu, ce que tu veux pour nous et de, de, de comment tu es et donc de comment, de comment on doit être, nous qui sommes, nous qui sommes tes enfants. Merci pour, pour ta parole. Je te prie que ce soit les versets de ta parole qui restent dans nos cœurs et, et pas ce que j'ai pu dire et que, que tu nous, nous accompagnes cette semaine, que tu nous, nous aides à, à apprendre encore au, au, au pied de toi au, auprès de ta parole. Amen.